0: Mm. <laughs>
1: Molárová a incizální hypomineralizace skloviny je definovaná jako kvalitativní porucha skloviny systémového původu a postihuje 1 až 4 první stálé moláry. Často bývá spojena s postižením stálých řezáků. Prevalence onemocnění se pohybuje dle zdrojů zhruba od 3 až do 44% a výskyt onemocnění stále roste. Etiologie je nejasná, nicméně podle nejnovějších studií bylo zjištěno, že za vznik myhu je zodpovědná infiltrace skloviné matrix albuminem, který blokuje růst krystalů hydroxyapatitu. V dnešním díle podcastu Mezi zuby si budeme povídat s dentální hygienistkou Alenou Tyhanovou o jejich velmi bohatých zkušenostech s terapií dětských pacientů právě s myhem. Včasná diagnóza i hned po erupci prvního hrbolku zubu do dutiny ústní může výrazně ovlivnit budoucí biologický faktor zubu a výrazně zlepšit i jeho prognózu. Alena ve stomatologii pracuje od roku 1998, studium dentální hygienistky absolvovala v roce 2007 a vystudovala Vyšší odbornou školu Alšovo nábřeží a je vášnivou lektorkou odborných kurzů a webinářů. Vítejte u dnešního dílu podcastu Mezi zuby, který vám přináší Filip Soniker, dnes s moderátorkou Kateřinou Hořejší. Vítám i dnešního hosta, Alenko, vítej ve studiu. Děkuji, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Definice už byla řečena. nicméně z té definice vyplývá, že se o nemocnění týká pouze prvních stálých molárů a řezáků. Je tomu opravdu tak? Nemusí, toto je neobvyklejší rozsah, ale postiže mohou být dolní
0: stálé řezáky, dokonce špičáky i druhé moláry. Zásadní indicí pro diferenciální diagnostiku je ale tebou zmíněná lokalizace. Stále častěji jsou popisovány změny vzhledu a kvality druhých dočasných molárů, jako je předzvěst onemocnění ve stálém chrupu.
1: Můžeš nám popsat klinický obrach myhu?
0: Klinicky je mi charakteristická hladkým povrchem a opakními skvrnami v barevné škále od křídově bílé, žluté až poukrovou. Ale mikroskopicky je sklovina nad danou lézí velmi porézní, což je důvod průniku proteolytických bakterií, které potom zub mohou napadat. V závislosti na charakteru postižení se mohou objevit i strukturální změny povrchu skloviny. Záleží na to, v jaké fázi vývoje skloviny škodlivá noxanazu působila. Šupiny nerovnosti a porozita způsobují vyšší adhezi zubního plaku. A ta úroveň toho postižení dovedla specialisty k tomu, aby stanovili různé klasifikace. A jedna z těch klasifikací, která je mi nejbližší a pro praxi užitečná, je klasifikace, která dělí toto onemocnění na lehkou, střední a těžkou. Lehká a střední forma ne způsobuje žádné klinické obtíže. Je nevzhledná a je rizikovým faktorem pro vznik zubního kazu. Těžká forma je forma, kdy bakterie pronikají skrz, skrz porezní sklovinu. A uh, ta vzklovena není navíc ještě hladká, uh, tudíž ta retence plakuje je mnohonásobně větší a toxiny těch bakterií způsobují hypersenzitivitu, která komplikuje uh, vlastně... Uh, mm-hmm. Ošetření ošetř.
1: třeba následné. Uh, ta hypersenzitivita no bývá... A péče, ano. A ta bývá velmi intenzivní, jako extrémní, můžeme říct. Senzitivita bývá případě. extrémní. Ty děti nemohou přijímat potravu, uh, nemohou čistit zuby, mm.
0: nemohou, uh, vlastně nechají se ošetřit. A selhává anestezie. Selhává anestezie. Hmm. Takže potom se z nich stávají těžko ošetřitelné ano, ano. pacienti.
1: Bude pro nás následně uh, pro volbu terapie podstatná diferenciální diagnostika? Určitě, protože ka- každá ta uh, porucha skloviny vývojová vyžaduje
0: určité terapeutické postupy a ne uh, každý tento terapeutický postup musí mít dobrý výsledek. Pokud ta diferenciální diagnostika selže. Obecně poruchy vývoje skloviny můžeme dělit podle období vývoje, kdy ta škodlivá noxa působí. Je, z období tvorby skloviny Metrix pochází displázie tkáně v rozsahu nerovností, dělíků a absence skloviny. A v období maturace zrání skloviny dochází ke kvalitativnímu selhávání struktury skloviny. Postižení se může týkat jen jednoho zubu, nebo může být lokalizované. A právě ta diferenciální diagnostika toho myhu spočívá v tom, že musí být postiženy moláry, stále moláry. A potom většinou bývají postiženy řezáky, horní řezáky. Ale právě ty moláry jsou tou zásadní diagnostickou indicí podle které se postupuje, protože vlastně to postižení skloviny zasahuje mnohem hloubš pod povrch skloviny než například u folorózy, kde je to postižení skloviny povrchovější a tudíž ta terape- ty, ty ta terapeutické postupy jsou potom odlišné.
1: Existuje nějaký predilekční faktor pro molárovou a incizální hypomineralizaci, který nám dá signál, abychom zbystřili třeba při výměně chrupu, Zrovna v
0: období vlastně první a druhé fáze výměny chrupu je nejdůležitější být stražitý. protože uh, už uh, druhé dočasné moláry mohou být uh, vlastně varovným signálem, uh, pokud na nich jsou bílé obláčky nebo nějaké uh, barevné změny, uh, tak je to pro nás indicie, že v stálém chrupu se může onemocnění jich projevit. Existuje pravidlo, že pokud se v dočasném chrupu objeví nějaká vada, tak ve stálém chrupu je tato vada většinou většího charakteru nebo závažnějšího charakteru. A... Dalším takovým faktorem nebo indicí toho, že bychom měli být ostražití, je opožděné prořezávání toho chrupu, protože třeba se setkáváme s tím, že 8, 8,5 leti té děti ještě nemají zahájenou výměnu chrupu, což je prostě zvláštní. A potom hodně, to mám vypozorované z vlastní praxe, že velké procento těchto dětí potom vlastně
1: má my, molární cezární hypomenalizaci. To, to je zajímavé. Některá onemocnění jsou charakteristická svým endemickým výskytem nebo jejich četnost, celý šídle lokality. Je možno říct, že právě Mych má také různý geografický výskyt. Tam je to těžko říct. Podle mých zjištění se jedná o celosvětový problém s variabilitou
0: procentuálního výskytu. Existuje mapa prevalence z roku 2021 kde nejvyšší výskyt je zaznamený v Dánsku, obecně ve Skandinávii a v USA. Ale našla jsem studie řady odborníků z Řecka, Bulharska, Španělska, z Austrálie a tam se tím zabývají už mnoho let také. Otázka je, jestli například studie, které tvrdí, že v Indii je prevalence hodně malá, tak jestli je to vlastně tvrzení relevantní, protože otázka je, jestli ten... Vlastně to, ty, ty, to sledování a ten záchyt je tam účinný. Když, tak, když vás nikdo nesleduje,
1: tak vás nemůže zachytit. Tak, vlastně. No a hmm. protože
0: je to vlastně velmi progresivní onemocnění, tak ty děti, které na tu prevenci nechodí, často přijdou vlastně až na pohotovost, kde vlastně je nutná extrakce. A tam už potom ta příčina se těžko dohledává. Takže tam to může být vlastně velmi, velmi rychlé. A potom, potom třeba... Česká republika podle té mapy z toho roku 2021 vypadá vlastně naprosto nevinně a z mých zjištění to je ale zřejmě proto, že se vlastně žádné záchyty nehlásí, takže to nemusí být vůbec relevantní, celá ta mapa nemusí být relevantní, protože vlastně záleží na tom, jestli se ta daná země tomu problému věnuje systematicky a nebo ne.
1: Jako, musím potvrdit, že třeba já, když bych řekla, jakou mám zkušenost s tímto onemocněním, tak absolutně minimální. Hmm. Jo, za, za, samozřejmě, když porovnáme dobu mé praxe a tvé, tak je logické, že ty toho máš víc těch zkušeností, ale... Ale zkrátka u nás bych řekla, že toho tolik nebývá. U vás na Kladně máte velmi, velmi bohatý výskyt. Máme velmi bohatý
0: výskyt, ale já třeba nákladně Kladně pracuji od roku 2008 a musím říct, že za celou dobu mojí praxe, ať v Praze nebo nákladně, jsem se s tím setkávala velmi minimálně a to dětí mám mnoho. A až za posledních třeba 8 let... Sedm let bych řekla, že ten výskyt výrazně stoupl. Já jsem našla studii z roku 2009 paní docentky Ivančákové, kde tvrdí, že tam je ten výskyt 26%. A teď jsou celosvětový. A teď jsou vlastně ty nejnovější studie už popisane 44%. A já podle mých klinických zkušeností se zdá, že opravdu teda tam ta prevalence narůstá. narůstá. Já jich mám několik troufnu si už říct, víc než desítek těch dětí, tak to To posloužených, jenom v malej ordinaci, takže jí jich víc než deset. Chcete vidět jako první o zajímavém stomatologickém webináři? Zůstáváte rádi v obraze ohledně nových produktů a technologií Philipsoniker? Nebo vás zajímá, jaký host a téma se objeví v dalším dílu podcastu Mezi zuby? Přidejte se do facebookové skupiny Sonicare Professional, edukační portál, která je určena výhradně
1: studentům a odborníkům ve stomatologii. Co je pro tebe nejdůležitější s ohledem na budoucí prognózu onemocnění? nemocnění? Bude to čas spolupráce, finanční dostupnost? No, já si myslím, že úplně nejdůležitější je informovanost odborné
0: veřejnosti a e, i laické veřejnosti. Tam v podstatě, když selže ten záchyt, časný záchyt, tak e, potom ty nápravy jsou čím dál tím víc složitější a dražší. To znamená, pokud by se skutečně zajistilo, že ty děti budou podchyceny, bude prováděna mm, účinná profilaxe, e, tak potom si myslím, že i ten stát a vůbec obecně společnost to vyjde mnohem lépe a to bohužel zatím neprobíhá. A e, Další vlastně důležitý faktor je e, to, aby, vlastně ta dentální hygiena, aby se dentální hygiena stala samozřejmostí pro rodiče, aby svoje děti vlastně vychovávali k prevenci a zodpovědnosti za své zdraví. Což také bohužel zatím, i když je to čím zatím lepší, ale zatím to úplně nefunguje. Takže e, nejúčinnější
1: e, vlastně ten, ta, ta prevence je včasný záchyt. Poslouchají nás samozřejmě naše kolegyně dentální hygienistky a ty určitě bude zajímat, jakou úlohu oni mohou mít právě v terapii mych. Kterými konkrétními kroky by měla intervenovat dentální hygienistka pro úspěšnou profilaxi? Já bych začala tím, že vlastně to není můj postup.
0: Jsou to doporučené postupy, odbornou veřejností. Všichni odborníci na světě se shodují vlastně na jediném funkčním modelu prozatím, protože etiologie tohoto onemocnění je nejasná a neznámá a zatím jsou to všechno informace na bázi dohadů, co to vlastně způsobuje. Tudíž vlastně jako model prevence je zatím nedefinovaný jako primární prevence. Tudíž dentální hygienistka je vlastně součástí stomatologického týmu, kdy lékař diagnostikuje ono onemocnění a ta preventivní část vlastně spadá do kompetencí dentální hygienistky. Ale tam právě tím, že vlastně ta výměna chrupu probíhá kontinuálně několik měsíců, let a ten lékař to dítě vidí jednou za půl roku, tak tam právě úloha dentální hygienistka je veliká, protože ten včasný záchyt, kdy to dítě přijde na dentální hygienu a hygienistka si všímá proždávajících se zubů, tak stejně tak, jako se dá předejít závažným komplikacím v ortodonci, tak stejně tak se dá předejít závažným komplikacím v důsledku konkrétně našeho tématu myhu. A e, dentální hygienistky by měly vlastně apelovat na tu rodinu a získat vlastně jejich spolupráci, ochotu ke, ke spolupráci, protože ono to vlastně sebou nese, ta, ty preventivní postupy sebou nesou, finanční zátěž, časovou zátěž, velká omezení té rodiny, protože pokud je to třeba více dětná, Rodina, kdy mají tři děti a každému by měli dělat stejnou vlastně profilaxi denně, protože ty děti vlastně nejsou za sebe zodpovědné. Proto nemají občanský průkaz. Takže potřebujeme vlastně docílit toho, aby i ta rodina pochopila, že i o desetileté dítě je potřeba vlastně komu pomáhat a je potřeba o něj pečovat v tom smyslu, že je potřeba mu dočišťovat aktivně zuby, kontrolovat účinnost eliminace plaku, kupovat mu nebo dohlížet na funkční pomůcky a podobně, což mnohdy rodiče už dětí ve školním věku a někdy mnohem dřív vůbec nedělají. Takže, takže tam úloha dentální hygieny nejvíc spočívá v tom, aby správně a efektivně namotivovala tu rodinu, aby cíleně pomohla vybrat pomůcky, vysvětlila, proč ty pomůcky jsou důležité, že i tou špatně vybranou pomůckou může tomu dětěti nevratně ublížit, například tvrdým kartáčkem nebo nevhodnou technikou čištění, aby tam nedošlo vlastně k penetraci té skloviny. A rozvoj takazivé léze, potom je důležitá, důležité upravit stravovací návyky, aby to dítě vlastně ne, nemělo časté čas výkyvy pH kyselého, aby vlastně ta skovina měla nějakou šanci vlastně se, se remineralizovat. A nejvíc důležité je apelovat na to, že ta skovina je často porézní, nemusí být hladká. A tudíž, že ten plak ulpívá mnohem ochutněji a mnohem urputněji, takže vlastně je mnohdy potřeba opravdu velmi
1: intenzivního čištění k tomu, aby se ten plak odstranil. Když zmiňuješ čištění, existují nějaké pomůcky, kterým bychom se vzhledem k porezitě, skloviny a křehkosti měli vyrovnat, teda vyvarovat, pardon. Mám na mysli například elektrické zubní kartáčky, mohli bychom mít obavy s použití třeba těchto Určitě. pomůcek? Určitě, já
0: bych se vyvarovala zejména právě s des, destruktivním pomůckám typu mechanického (laughs) otluku, plaku. Dávala bych přednost, a tam, tam opravdu lobuji za to, aby rodiče pořídili sonické kartáčky, sonickou technologii, protože vlastně ta nepřímá síla redukce toho plaku, kdy vlastně ten plak se omlazuje, A ne, že se fyzicky otlouká, tak tam vlastně působí velmi šetrně a přitom efektivně. A navíc teda systém mikrokavitace, která vzniká během těch vibrací toho kartáčku, způsobuje okysličování toho prostoru a největším zlem, Uh, u upývosti toho plaku povrchu, toho, té skloviny, na povrchu té skloviny, je vlastně uh, jsou, jsou proteoletické bakterie, uh, které uh, jsou většinou anaerobní A ty anaerobní bakterie samozřejmě zabíjí kyslík. Takže ve chvíli, kdy my uh, dokážeme uh, efektivně a šetrně odstranit plak. A dokážeme se uh, právě i systémem těch mikrokavitací dostat vlastně i do té poréznosti té skloviny. I potom, když se vyčistí dřív mezizubní prostor, než, uh, čiš- než dojde k vlastnímu čištění, tak potom uh, vlastně uh, i do mezizubních prostor může být naháněny ty, ty bublinky toho kyslíku. Tak uh, vlastně dochází, dochází k mnohem efektivnějšímu čištění a nese to poměrně velké uh, výsledky. A ty pomůcky, potom další, mezi další pomůcky, které určitě bych nedoporučovala, tak bych nedoporučovala právě tvrdé zuby. Nebo žádný kartáček už se dneska tvrdý, ale i supersoft pro takovéto děti je velmi nevhodný, protože ta skovená je prostě měkká. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Takže i třeba u těch sonických, jak jsi zmiňovala, tak by bylo lepší zvolit určitě nejjemnější třeba hlavičku. To si úplně nemyslím. Ne?
0: Z mých zjištění úplně ta... Já, myslím, můžu jmenovat Optimal White. Já, já. Hlavice je naprosto ideální, nebo ta větší dětská je naprosto ideální. Já, já. Čím měkčí ty hlavičky jsou u elektrického kartáčku nebo u sonického kartáčku, tak tím tam potom zase jako se nepřenáší ten, ten vzruch. Takže, takže zase potřebujeme Rozumím. tu efektivitu a ta šetrnost je tam zajištěná tou technologií. Takže já si myslím, že právě ba naopak dodržet podmínky, nemyslím si, že je nutná. Nějaká hlavice pro dospělého muže na plak, ale k, která je ještě k tomu větší, že jo, než, je, než je ta dětská, než jsou dětská ústa. Ale co se, týče, co se týče výběru těch hlavic, tak bych se držela vlastně toho dětského standardu, větší hlavice, dejme tomu od pěti let ta větší hlavice, ale hlavně to, aby se to dítě naučilo přikládat a ne, aby s tím kartáčkem hýbalo. Takže i, ta, i, i vlastně ta motivace k tomu, aby to dítě od časného dětství se učilo správnou techniku toho čištění, je velmi důležitá, aby to bylo
1: efektivní. Teď jsme zmínili mechanické, nebo mechanické manuální odstranění zubního plaku a přichází na řadu i remineralizace a chemická profilaxe. Které prostředky se doporučují, nebo ty konkrétně do, doporučuješ k domácí profilaxi? Já bych začala opačně, začala bych, nedoporučuji,
0: nedoporučuji abrazivní zubní pasty, ty jsme nezmínili a je to velký nešvar, protože stále zuby, když se prorezávají, tak nevypadají stejně bíle jako ty dočasné a to často trápí rodiče. A zuby postižené mych, tam mají velké kontrasty. Tam je velmi zažloutlý podklad a k tomu ty bílé křídové léze. Takže tam to dost často může motivovat rodiče k tomu, aby zakoupili nějakou formu bělící pasty a ten nebo ani nemusí být bělící, ale takové to běžné Drugistické pasty, a tam může dojít opravdu k nevratným změnám povrchu skloviny. E, za mě je velmi osvědčená, e, řekla bych, až terapie terapeutický postup enzymatickými pastami, kde vlastně a kontu toho zjištění, že ta sklovena je porézní a lepivá, tak vlastně předcházíme nebo omezujeme v průběhu dne nadměrné ukládání toho plaku. Takže proteolitické pasty jsou velmi výhodné, protože vlastně díky tomu ten plak nestačí dozrát do té své toxicity, pokud je pravidelně odstraňován. A z mé zkušenosti se velmi osvědčilo i průběžné užívání například sucacích tabletek enzymelu, suchého gelu, kdy je toto postaveno na tom, že ta sucací tabletka se rozpustí na gel, který vlastně pomáhá rozpouštět ten plak i během dne a tím se vlastně eliminuje to nebezpečí toho, že ten plak bude vlastně toxický. Samozřejmě nenahrazuje to čištění, ale je to velmi vhodný pomocník, protože ty děti opravdu během toho dne nazrávají velmi rychle, ten jejich plak nazrává velmi rychle. A k tomuto zjištění jsem byla inspirována vlastně praxí, kdy mi chodili tyto děti a po každé, každého pacienta barvím plak detektorem a tyto děti vlastně vždycky byly plak pozitivní. I když jsem věděla, že ty rodiče jsou motivovaní, i když to dítě mi tam předvedlo, že perfektní čistí zuby, vždycky byly plak pozitivní. A hodně mě to trápilo. A vlastně od té doby, co jsem vymyslela určitý, určitý postup, toho, že to dítě má terasonický kartáček, rodiče dočišťují, obarvují vlastně pravidelně, kontrolují vizualizací plaku, to, to, tu efektivitu toho čištění a mají určitý typ zubní pasty, tak se mi to velmi osvědčilo vlastně v té domácí profilaxi. Potom další pasty nebo další prostředky ten domácí ústní hygieny mohou být třeba prostředky s argininem, který vlastně saprofitické bakterie dutiny ústní metabolizují na amoniák a tím neutralizují kyseliny plaku ten plak je potom stabilnější. Takže i takovými to prostředky se dá pomáhat těm dětem k tomu, aby vlastně nebyli natolik znevýhodněni tím svým postižením. Pokud děti už nepolikají zubní pastu, tak je vhodná intenzivní remineralizace té skloviny. Tam je velmi dobré myslet na to, že vlastně až do, o, od 12 let mohou ty děti na noc používat vlastně v nosičích e, prostředky z Floridy kvůli riziku florozy. A e, potom je tam vlastně úskalí v tom, že to dítě velmi intenzivně roste v tomto období a ta výměna chrupu je e, vlastně... E, progresivní celou tu dobu, takže se tam e, velmi rychle mění podmínky v té ústní. Takže pokud má mít to dítě e, nějakou formu nosiče na účinnou látku, e, tak vyrábět individuální nosiče je vlastně hrozně nepraktické a neekonomické a hlavně by to mohlo brzdit vývoj toho dítěte, když bychom to zafixovali vlastně v nějaké poloze. Takže tam se velmi osvědčily individuální pěnové lžíce. Náklady minimální, a vlastně je to i pro to dítě snesitelné, že si to vlastně namaže na zuby, zakousne lžíci, takže vlastně to neosliní a nemá tendenci to polikat a vydrží to mnohem déle, než vlastně, když by měl jenom nátěr na tom zubu. A to vyžaduje samozřejmě motivaci toho dítěte, to instruktář rodiny, aby se to tímto dítě nepředávkovalo a hlavně, aby to teda nějakým způsobem používali. A z těch prostředků, které se v ordinaci dají vlastně, doporučovat, tak je to buď rikoldent s amorfním kalciumfosfátem, a buď z Floridy nebo ve Floridu, právě v závislosti teda na, podle mě, um, úrovni domácí dentální hygieny Protože vlastně ty floridy pomáhají ve chvíli, kdy ta hygiena není až tak úplně stoprocentní. Na druhou stranu, pokud vlastně je to dítě velmi, nebo ta rodina je spolupracující, tak bych zase se přikláněla spíš k tomu, tomu dítěti dávat prostředky bez floridu, aby tam byla ta remineralizace účinnější. A takže buď to teda ten a anebo potom se mi velmi osvědčilo, by to Mouse, to je pěná, na bázi vápníku amorfního fosfátu z, právě z Floridy, která se dá dávat například na 10 minut, dvakrát týdně. Ten účinek je tam taky velmi pěkný. A snášlivosti dětí je velmi dobrá. Zase, příchutě jsou tam různé. A um, Důležité je vyvarovat se ale rezistencí a různých alergických reakcí, když by užívali ty děti dlouhodobě, protože to je dlouhodobá terapie, tak by užívali dlouhodobě jeden kosmetický přípravek nebo jeden zdravotnický prostředek, tak by mohlo dojít k tomu, že vlastně se tam vyvinou nějaké takovéto reakce. Takže je dobré mít v záloze dvě minimálně alternativy a tu rodinu o tom informovat, že, že je výhodné to vlastně střídat.
1: Jak často se doporučuje? Já doporučuju
0: tubu-tubu. Aby nebyly vázaní nějakými měsíci a někam si to museli psát, prostě až dodělají tubu, tak vystřídají
1: za jinou tubu. Ono to většinou vyjde tak na dva měsíce. Tak už se dostáváme k závěru našeho rozhovoru. Přijde to nejzajímavější, to si myslím, že bude naše kolegyně zajímat. Na trhu totiž existuje celá řada laků pro intenzivní remineralizaci v ordinačních podmínkách. Jaké prostředky používáš ty a z jakého důvodu jsi si je zvolila? Ty ordinační laky jsou
0: uh, velmi doporučovány všemi těmi dostupnými studiemi uh, a to zejména proto, že nevyžadují, uh, krom toho, že to dítě musí přijít do ordinace, uh, vlastně tu spolupráci toho rodiče v, deň, v denním slova smyslu a jsou velmi lehce aplikovatelné, relativně slušně dostupné finančně a dají se v zásadě rozdělit na dva typy. Uh, jedny čistě mm, Jeden typ těch laků je vlastně čistě floridový a druhý typ těch laků jsou vlastně remineralizační laky, kdy tam floridy jsou také, ale ta zásadní složka je vlastně ta remineralizační, která má imitovat skladbu skloviny. Vlastně každý tento lak má jinou indikaci pro mě v ordinaci. Čistě floridový lak používám ve chvíli, kdy to dítě má senzitivní ty zuby. Protože vlastně ty remineralizační laky z mé zkušenosti až tak úplně tu, tu funkci nemají, že by okamžitě zastavili tu citlivost. Když to ty čistě floridační s vysokým obsahem floridu, ano. Ale zase tam nedochází k té přívětivé reparaci té tkáně. Je to vlastně berla k tomu, aby vlastně se ta sklovina nerozpadla a aby to bylo čistitelné. Výhodnější mi připadají právě ty laky remineralizeční z toho dlouhodobého hlediska, protože tam se dá vlastně ta sklovina velmi výrazně reparovat a předejít vlastně těm kavitacím prolomení té skloviny. A i ta terapie následná je mnohem snažší, i když potom třeba by kavitoval ten prostor, tak se nemusí tolik v rámci sanace té tkáně ubírat. A hlavně, protože všechny nebo většina prostředků, kterými se sanuje, to znamená materiálů fotokompozitních tak je vlastně, jsou to vlastně materiály, které se váží ke sklovině chemicky. A když ta sklovina je nekvalitní, tak vlastně potom tam ty, ty výplně nedrží a ta prognoza je špatná. Vznikají mikrospáry a sekundární kazy. Takže, takže ty floridové laky, já mám dva vybrané. Jeden je ten floridový jako takový, proti té citlivosti. To mám teda lunos, ale ten přestali vyrábět Lunoslák, bohužel. Takže alternativou může být třeba florprotektor od ivokláru. Tam se jedná o to, že ten lak je jednoslažkový, dá se nanést a v tu chvíli, kdy vlastně se nanese, tak se zaslíní, a tím se vlastně ta aktivní látka aktivuje. A uh, přestane to okamžitě bolet. Tam totiž největší uh, vlastně úskalý je, že to dítě má ten zub extrémně citlivý i na to nanesení toho laku. Takže ho to strašně bolí. A když vlastně musíte opakovaně aplikovat mu dítěti něco, co ho bolí, tak on nebude spolupracovat. Takže osvědčilo se mi velmi čistit to i v ordinaci těm velmi citlivým dětem jejich zubním kartáčkem. Bez pasty, jenom mechanicky to odstranit, vlastně ten plák. Nanést velmi rychle, máme Čtyřruč pracujeme se sestřičkou, s asistentkou, takže já to osuším gázou, ani se na to nesmí foukat, protože to dítě to prostě nevydrží, e, takže se to gázou osuší, nanese se tam ten lák a okamžitě se to osliní, není řešením to namočit vodou z pistole, protože ta voda to neaktivuje, ale aktivuje to slina, takže, takže to oslinit a v tu chvíli toto dítě přestane bolet. Ve chvíli, kdy potom je ten sl- lak dvousložkový, což je můj velmi oblíbený Tiffen Florid Junior e, německého výrobce, e, tak tento, tento lak se nanáší ideálně také čtyřruč, protože složka A se, se složkou B nesmí potkat, e, v mezidobí se s- tam nesmí potkat se slinou. Takže slina zase aktivuje účinnou látku. A e, ta se musí dostat vlastně na tu plošku, až potom, co jsou obě složky naneseny dohromady. E, nebo postupně po sobě. Ten Tiffin Florid junior je velmi výhodný v tom, že je velmi ekonomický, velmi snadno se dávkuje, e, velmi snadno se nanáší, má jahodovou příchuť, takže velmi dobře snášenou dětmi. A nezanechává žádný povlak na tom jazyku. Potom další alternativou, kterou jsem zkoušela, je Varnish od GC a ten funguje hodně dobře na tu citlivost. Takže jako ta první volba by to šlo, ale pokud jsou to léze plošné, kdy tomu dítěti musím natřít vlastně tím lakem několik zubů a plošně, nejenom bodově, tak tento lak zanechává...
1: Chlupatý pocit, zažila jsem. To, okay. <laughs> a uh,
0: ten trvá třeba čtyři hodiny a ty děti mm-hmm. mají tendenci to prostě sundat. Takže tam potom se stírá vlastně ta účinnost tím, že to nevydrží. A ten šlák uh, je ještě hodně aromatický, takže vlastně když potom to nanášíte ve větším množství, tak to dítě potom časem ne, nechce spolupracovat, protože je toho přehlcené. Co se týče toho floridu, tak ten má velkou výhodu v tom, že obsahuje submikroskopický fluorid vápenatý a ten vlastně imituje stavební látky skloveny. Potom obsahuje jonty mědi a ty jsou dezinfekční rozdíl mezi produkty varnišem a týfem floridem vidím zásadní v tom, že v týfem floridu jsou navíc látky, které fungují antibakteriálně. Jednak je to, jsou to ty mědi a jednak je tam vápenatý, což je hašené vápno, ale to tam jenom malou chviličku, než vlastně se ty složky spojí a začnou fungovat. Ten z mé klinické zkušenosti ani jedno ze všech dětí, a byly jich tuším už třeba i stovky za těch 15 let, co to používám, neoteklo. Pokud dochodily ty dávky, pokud dochodily tu vlastně tu terapii, tak vlastně tam nedošlo k, k gangréně té pulpy. A vlastně velká část těch dětí se dočkala výměny chrupu, protože já jsem vlastně ten Thief začala používat na léčbu časného dětského kazu že se vlastně velmi malé děti od ruka dají vlastně dovést až do výměny chrupu bez ztráty zubů. U diagnozy mych je velmi efektivní aplikovat tu antibakteriální složku, protože, jak jsme si říkali, tak ta porezní sklovina propouští protolytické bakterie, které napadají vlastně dráždí tubuli dentinové. A tím způsobují tu hypersenzitivitu a e, rozkládají vlastně e, ten zub řešenou řešeno zevnitř, a dochází potom e, k progresivnímu zubnímu kazu. A když ty bakterie zlik, tou infiltrací té látky zlikvidujeme, tak máme mnohem větší šanci vlastně, že
1: ten zub prostě tím kazem, k tomu kazu nedojde. Naše posluchače bude určitě zajímat, jakým způsobem postupuješ při aplikaci Tiefen Floridu a na co si dá třeba pozor při tom ošetření, při té aplikaci. Postup očištění skloviny je důležitý
0: dodržet, protože se musí vlastně odstranit všechen plak, pak se musí ta, ten, ten povrch skloviny osušit. Ucitlivých zubů gázou, Jinak pokud jsou tam vlastně porézní nebo nebo nerovné plochy, tak je výhodou to ofouknout vzduchovou pistolí. A v rychlém sousledu se nanáší dvěma štětečky obě složky laku. Složka A a složka B. Složka A se nesmí potkat se slinou dřív, než se nanese složka B, aby vlastně došlo ke spojení obou složek. Jsou tedy výhodné čtyři ruce, tedy asistence. Reakce se spouští spojením se slinou. Proto je třeba udržet suché pole a před nanesením obou složek. Potom uh, si vlastně může ten dotyčný vypláchnout a jíst může hned. Uh, není tam potřeba dodržovat uh, žádné uh,
1: dobu. Žádná omezení. Žádná zkrátka. omezení to nemá. Hmm. A co se týká frekvence, jak často tu proceduru opakuješ, aby, aby to bylo úspěšné? Uh,
0: zpočátku vždycky při uh, vlastně léčbě nové léze se aplikuje čtyřikrát v rozmezí několika dní, jedálně v jednom týdnu, potom jednou za měsíc třikrát a jednou za tři měsíce. Potom se zařadí to dítě do pravidelného rykolu, zkráceného, s tím, že jsou rodiče poučeni, že jakmile dojde k dalšímu prořezání podezřelého zubu, tak okamžitě vlastně se objednávají a začíná ta kůra znovu.
1: No, já ti moc děkuji za krásný rozhovor, velmi vyčerpávající, je to, je to takové těž, těžší téma. A teďka mám pro tebe otázky, které máme pro každého hosta. Kdyby nebyla dentální hygienistka, čím pak bys byla? Jsem nad tím přemýšlela, nebyla bych nic jiného. Já to já prostě porádku. miluju, já tu práci miluju a
0: prostě já si nic jiného bych dělat nechtěla.
1: Je to vidět. Dokázala bys popsat svůj nej- nejbizarnější zážitek z ordinace? Měla jsem paní, která přišla a velmi na mě zvyšovala hlas,
0: že už třikrát byla na dentální hygieně, zaplatila za to spoustu peněz a pořád si ty zuby musí doma čistit. Co jsem to za podvodnici, co jsem to vlastně jako jí jako... Podvedla šarlatánka, šarlatánka. <laughs> takže tam mi selhala velmi moje motivace, asi tam bylo něco špatně na mé straně a těch bizarních zážitků je spousta, ale 90% pacientů jsou úžasný. Mm-hmm. Tak
1: to ti gratuluju, a, a, a to tak je dál. Když nemusíš stávat do práce, čím začínáš svůj den?
0: Úplně nejradši, když nemusím nikoho vypravovat, tak si jdu zaběhat a pak skáču do studeného bazénu. A když musím vypravovat, tak si můžu vybrat tři cesty do práce podle toho, kolik mám času
1: a chodím se psem. Z dnešního podcastu Mezi zuby je to vše. Já děkuji dnešnímu hostu, kterým byla dentální hygienistka Alena Tihanová. Děkuji vám, posluchačům, za pozornost a budeme se na vás těšit u dalších epizod Mezi zuby. Děkuji všem. Díky, nashledanou.